0: Привет! Этот подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды, управленческом опыте. А сегодня у нас в гостях Анастасия Шмырина. Это директор по продажам компании Superjob. Наш хороший друг, клиент и вообще просто чудесный, замечательный человек. Настю я знаю уже, наверное, года три. Как-то давно-давно случайно познакомились на каком-то обучении, которое удивительным образом мне удалось проводить в одном из институтов. Поэтому, Настя, я рад тебя видеть, рад тебя слышать. Хотел тебя немножко так с порога задать вопросов. Про то, как сейчас твой выглядит отдел, люди, ну, направление, за которое ты отвечаешь
1: <связь> Давай, да, расскажу Привет, рада а приглашению Привет всем а, Все, что могу рассказать и поделиться опытом Обязательно сегодня раскроем, покопаем А Если говорить про департамент продаж Суперджоп Сейчас это 70 человек И это, наверное, x2 по отношению к тому количеству, с которым мы закончили Карантинный период 2020 -го года у нас продажи конвейерного типа, у нас много людей на пресейле, на первичных платежах, и а много людей на сопровождении тиреапсейле клиентов. И мы в больших амбициях по отношению к рынку. Суперджоба 21 год, и сейчас внутри компания переживает и команда, и не только команда продаж переживает такой период стартапа, вот, поэтому мы хотим в людях, в выручке и в продукте и в доле рынка прирасти еще кратно. Так что у нас сейчас такой период изменений. И на самом деле, наверное, где-то только плюс-минус сейчас Приходит такое уже осознанное понимание, что такое для нас эти изменения. Да? То есть там вырасти в команде – это только одна часть, а вот что в процессах надо поменять. Не знаю, как надо автоматизироваться, какие продукты стоит попробовать, чего все это стоит, не только там в деньгах. Да? Это, наверное, самая легкая часть – просчитать все это экономически. А вот как все это морально тащить в себя, помочь людям, никого не потерять на пути или какие-то там минимальные потери. Слушай, Супер я знаю, что
0: ты врут. очень давно уже работаешь, да, в Суперджобе? Да,
1: да. <связано> Из <этих> 21 <связано> года, ну,
0: по-моему, точно <связано> <тут связано> больше не половину,
1: половину, да, да, действительно, это так. А, на самом деле Суперджоб — это очень крутая компания, которая растит людей внутри. Весь руководящий состав плюс-минус в таком же стаже, как и я. Есть люди, кто работает дольше. И весь прикол в том, что все приходили с... на позиции обычных менеджеров, то есть там какое-то энное лет назад я точно так же сидела на звонках и прошла практически весь наш конвейер он у нас там чуть изменился какое-то время спустя вот но это дает во-первых хорошее очень глубокое понимание рынка со всех сторон потому что рынок большой широкий и он с разной целевой аудиторией вот и во-вторых это дает уверенность что ты там сможешь вот. потому что постепенно набираешь там опыт, квалификацию, какие-то компетенции в себе начинаешь отращивать. Так что да, тут э, в какое-то время меня тригрила эта история, что я вот вот уже три года работаю в компании, вот уже пять лет работаю в компании, а потом я посмотрела, что у меня, на самом деле часто год проходит как три, и подумала, что, короче, все нормально, едем дальше.
0: Хорошо. Же ты сказала, что вы сейчас проживаете такой период стартапа. Для компании, которая уже 21 год, звучит достаточно удивительно. Скажи мне, пожалуйста, у тебя сейчас рост идет, он за счет изменения рынка или за счет того, что ты что-то сделал с людьми и вот у тебя прям вы научились что-то делать с людьми так, что это дает, ну, такой кратный прирост?
1: Ты знаешь, тут, наверное, все взаимно, и рынок меняется, он становится более экспертным, более требовательным, очень хочет много аналитики, и я не скажу, что это там по пальцам пересчитать, кто хочет, уже там на двух, на трех, на 10 людях пальцев не хватит, чтобы понять, сколько компаний живут уже в, в, в режиме как какой-то аналитики. И да, эти изменения внутри и процессные, и в компетенциях людей, то есть тут... Тут такой большой-большой замес, и, наверное, вот это самая такая амбициозная часть всего, потому что есть много зон, которые нужно не только между собой суметь правильно завязать, но и в этих зонах нараститься. Вот, то есть условно мы меняем и процесс продажи, там, в части наших блоков и автоматизируем их еще больше. И людям добавляем компетенции, и вот тут как бы всегда что-то начинает вылезать. да То есть там, человек, допустим, не готов заниматься каким-то новым процессом продаж. Ему там кайфово делать то, что он делал, и там, никакая из его мотивирующих вещей не дает здесь возможности включиться в новые штуки. Смотрим куда можно переподключить человека, да, как, как использовать его потенциал текущий. Так по разным направлениям, в общем, двигаемся.
0: Слушай, мне повезло познакомиться с, я думаю, с подавляющим большинством или с большинством твоих руководителей. И у них есть такая забавная особенность общая, что они все девушки. Это специальная селекция? Нет, или боже
1: спасибо. Это... Не, на самом деле, не только девчонки. Это просто те блоки продаж, куда у нас, где у нас как раз самый активный рост. У нас есть, естественно, руководители Ребята, прячу ли я их от тебя? Нет, кажется, нет. Ну, нет, естественно... В... Как так получилось?
0: Внутри... Почему, почему у тебя вырастают только девушки? Слушай, это какая-то специальная история? Ты знаешь, нет, просто... у, меня,
1: у меня нет никакой истории, но вот в чем особенность, и не скажу, что это особенность наших продаж, это, наверное, особенность какой-то сервисной истории, чтобы уметь клиенту делать хорошо а у нас много клиентов женщин, да, и здесь надо быть очень гибким. Молодым людям быть гибкими и при этом быть амбициозными гораздо сложнее, да, то есть они там могут быть чуть-чуть порезче в своих там действиях, решениях, словах, вот. Девчонки в этом плане, ну, наверное, по природе как, как какие-то чуть-чуть другие, вот. Не хочется, выстраивать какую-то историю с, с гендером и так далее, вот. Но, в общем, есть какая-то тут специфика, я не скажу, что я там сильно занималась расследованием этой истории, но девчонкам чуть проще работать с разными типажами клиентов, им проще переключаться между этими типажами, и точно так же с людьми, да, со своей командой проще работать, потому что тоже люди все разные, там один такой, другой, другой, и надо все эти особенности уметь упаковывать так, чтобы была общая эффективность. Вот. То есть я вообще никогда не задумывался о том, что там типа только девушки. Да нет, конечно же, мы, блин, в декреты ходим. Еще что-то происходит у нас. В общем, как бы если говорить про стабильность, то это не та история.
0: Слушай, ты говорил о том, что ну, все топы у вас выросли внутри, и руководители твои линейные тоже, они все повырастали изнутри. Как вы обновляете экспертизу? Мой вопрос в том, что если человек растет в системе, в какой-то привычной ему, то ну, он просто привык делать так и иногда даже не думает, что можно было делать по-другому, потому что у него просто опыта другого нет. Как обновлять эту экспертизу на уровне
1: руководителей и директоров? Ну, смотри, у нас есть хорошая школа Школа внутри это не система тренингов, да, которая там вот типа чтобы тебе выйти на роль какую-то или там не знаю зайти в историю с кадровым резервом надо пройти какой-то набор тренингов. Это я имею в виду школы менторства, да, то есть все руководители, uh -huh. которые еще старше нас, они уже с еще большим уровнем чего бы там ни было и по сути они выступают кураторами, когда там возникают какие-то ситуации или не знаю какой-то проект заходишь начинаешь его решать у тебя есть всегда с кем поговорить и какой-то там порядок действий или там новой логики для себя выстроить. Вот. Плюс, естественно, мы используем внешнее обучение на рынке. Садимся, смотрим, чего нам нужно добиться, чего от нас хотят, чего от нас хочет бизнес, смотрим, чего нам не хватает и идем учиться куда-нибудь. У нас в вот конец, нет, не конец, а начало 2020 -го года до ковида на всех руководителей было большое обучение по аналитике. Там с целями как-то плюс-минус все умели работать, а чтобы видеть дальше и там строить всякие предположения, гипотезы и так далее, и так далее, мы пошли и прогрузились в истории с аналитикой.
0: Слушай, а это принципиальная позиция, не брать никого со стороны руководителя? Или просто так получилось?
1: Просто так получилось, да, вообще нет никакой принципиальной позиции, хотя, естественно, компания хочет давать много возможностей своим сотрудникам, вот, потому что экспертиза по продукту, экспертиза по рынку, она, ну, дорогого стоит. И в начале этого года я стала нанимать руководителей извне, в целом, хорошие Опыт. Да, Или... Хороший результат. Ты знаешь, я очень заморочилась поиском. Я искала человека, с которым мы точно сойдемся, людей, да, их несколько, с которым мы точно сойдемся лично. То есть, ну вот прям ты общаешься в несколько этапов, и ты понимаешь, что на одном языке говоришь, нет никаких там вещей, которые прям сильно вылезают, смущают и остаются в голове нераскрытыми. Плюс я искал людей, которые хотят зайти на те задачи, которые мы сейчас перед собой ставим. То есть вот прям четко понимают. И это даже какой-то определенный тип переговоров. Да? То есть ты говоришь человеком, рассказываешь, что бы ты хотел сделать. И человек прям в разговоре начинает включаться. А я бы вот здесь вот это, а вот тут вот так, а вот тут что, а давай вот тут подумаем. То есть он еще не зашел в компанию, но он уже мыслит что бы он делал. Поэтому, мне кажется, то включение, которое у нас сейчас случилось внешних руководителей, оно успешно именно благодаря тому, что своего человека искал человек, который влюбится в задачи. Вот захочет делать то, о чем мы говорим.
0: Слушай, бывало ли такое, что у тебя рос руководитель, ты ставила человека, у тебя там человек работал каким-нибудь менеджером, ты его давал возможность проявить себя как руководителя, и у него не получалось. Вот что ты делал дальше, если такое было?
1: Да, было. Тут все просто, тут откровенный разговор с человеком, почему не получается и какая зона, да, то есть если не получается именно, давай так, я для руководителя две зоны разделяю, если мы говорим там, про руководителя группы, например, да, есть несколько uh -huh. уровней, вот говорим про там, первичный руководитель группы, зона процессов, да, ему нужно их понимать, их строить, их там оптимизировать, иначе вся команда будет там, как-то странно себя чувствовать, и зона коммуникаций Здесь как бы, у руководителя группы зона коммуникации с командой и зона коммуникации с клиентом, потому что он там в каких-то еще продажах активно подключается, какие-то там ситуации решает. И если у него сбоит зона процессов, здесь для меня как бы, не является первичным не знаю, сигналом, что все, надо что-то обратно все разворачивать. Да? Здесь можно доучиться, здесь можно там, на каких-то примерах разобрать, что делать. В общем, такой качевыми навык, как я считаю. А вот если у него сбоит зона коммуникации, он не может выстроить работу с командой, он не понимает, как это делать, и там какой как и тренинги в этом тоже не помогают. И человек там, не знаю, допустим, какую-то эмоциональную незрелость проявляет или что-то еще, то вот здесь уже гораздо сложнее, потому что человек нужно очень хорошо отработать с собой сначала своими настройками, чтобы дальше суметь тащить команду в каком составе она не была. Вот. Но как мы делаем, выращивая руководителей внутри, мы не даем им сразу команду в составе 15 человек, да, там 7. Мы даем маленькое количество людей, там которые... 2-3, Да, 2-3, примерно так. Вот. У нас есть такой опыт, и есть еще иной опыт, когда мы человеку даем прям новичков. Да? То есть он, будучи на своей позиции менеджерской, в процессе своего роста до какой-то следующей позиции всегда работает еще куратором для новых сотрудников. Да? То есть для него очень знакомая зона передать опыт вот поэтому ставя его на следующую ступеньку мы ему даем в работу новичков на отла... где уже есть отлаженные процессы да то есть что делать людям как делать людям но ему нужно вот в большем количестве завести и добиться результатов от новичков там не курируя ни одного а там параллельно двух-трех
0: я знаю что по собственному опыту потому что мы вам ребят выбирали что вы очень щепетильно ребят выбираете есть ли какие-то у тебя? Вот, ну, я понимаешь, что у тебя 70 человек, я знаю, что они есть, просто хотел, чтобы ты немножко об этом рассказала. Какие-то принципы отбора людей, кого ты берешь, кого не берешь, таких ты точно не возьмешь, а таких ты будешь брать. Можешь этим чуть поделиться, пожалуйста?
1: Слушай, если говорить про тщательный отбор, наверное, ключевое, на что мы смотрим в тщательном отборе, чтобы человек был, в тщательном отборе, чтобы человек был не уставший от жизни. Вот, потому что если он уставший от жизни с большим или с маленьким опытом продаж, зажечь в нем этот огонь, огонь жизни, кажется, какой-то утопией. Вот, и не Хочется... Ну, типа, мотивации нет. В него. Да, Ты да, правильно? да. То есть он там может транслировать все, что угодно, но вот на пересечении там нескольких встреч и там тех этапов отбора, которые у нас есть, начинает вылезать эта штука, когда человеку уже там ничего не надо, или он там в каком-то кризисе находится. И во что все это вылезет дальше, какую головную боль нужно будет решать его будущему руководителю, как бы вопрос открытый как бы непонятно на какое время, вот. Ты устало
0: усталость от жизни определяешь ощущениями или вопросами? Ты
1: знаешь, оно, да, на наперес... Нет, вопросами ты, к сожалению, скорее всего, ничего не получишь, потому что если человеку интересно вакансия, место Мотивацию задачи, можно
0: померить. Например? Нет. Ну, мотивацию можно померить. Зачем он пришел на работу, чего от работы хочет?
1: Да, вот из-за этой серии, плюс там, почему с прошлого места уходил, какие-то там еще там, хронологические всякие штуки. Не знаю, я думаю, что это какая-то... Не то, что я думаю, это точно абсолютно наборная история, да, там, субъективная, но, тем не менее, из нескольких встреч собираемая. Uh -huh. То есть вот, раз поговорили, два поговорили, кейсы прошел, в офис пригласили, и вот там что-то начинает отсвечивать. То есть, ну, как, как правило... Это всегда однозначно. Нет такого состояния, что типа кажется он наполовину уже все. Кто наполовину все, мы говорим: что: слушай, вот есть такая штука, у нас там вот эта вот история чуть смутила, что про это расскажешь. Давай поподробнее поговорим, каких результатов мы от тебя ждем, в какие сроки мы от тебя этих результатов ждем, что мы тебе дадим для этого. Вот, ну и дальше там как-то разговор складывается. Вот, если говорить про там еще, почему тщательно отбираем. Текущая система обучения после найма она предполагает довольно большое временное включение и руководителя непосредственного, и части кураторов. Вот. И команда, естественно, хочет, чтобы человек зашел, и вот прям все уже, да, там стал частью команды, и вкладываться в знания для нового человека все хотят тогда, когда будут понимать, что вот он там апгрейдится, апгрейдится, и там, если не раньше испытательный срок закроют, то по истечении трех месяцев точно будет на себе определенную долю задач команды, плана тащить. И сейчас мы как раз вот в переходе на новый формат когда мы будем прогружать человека, обучать и там, первичные какие-то отладки в процессе продаж делать до того, как он будет заезжать в команду, чтобы снять эту нагрузку с руководителей. Вот. И я думаю, что здесь мы чуть-чуть разожмем свои требования и ожидания там, вот этой придирчивости. Вот. Хотя ну не сказать, что... У нас какая-то она там сумасшедшая, вообще, не знаю, я знаю, что некоторые там как-то ориентируются на знаки зодиаков или что-то еще, работают вообще в, в рынке рекрутмента, много чего. У нас такие
0: приходят раз в квартал, где-то стабильно. Да,
1: вот, ну, как бы войну то да, все мы хотим себе максимально комфортного, чего бы то ни было.
0: Слушай, эк экспериментальный тебе такой вопрос будет по поводу, наверное, таких жестких факапов в подборе. Из последнего у нас есть там, история, как взяли удаленного сотрудника, зачем-то пригласили ему в его офис, зачем-то дали ему ноутбук, и больше этого сотрудника никто не видел. да? да. В -в -в вопрос к тебе. Что из последнего, или может быть, там, за, просто за практику, что было вот это... Поняла, что так делать что точно не надо. Сп... И... Uh -huh. да. ты,
1: ты знаешь, наверное, не столько не, не, не надо. У нас есть ряд экспериментов, которые сейчас в активном состоянии, я пока не готова говорить, что типа там надо-не надо. Это определенные этапы подбора, uh -huh. включающие там довольно-таки большое время в офисе внутри дня, там интенсивное общение с командой. Вот, но пока говорить о том, что там типа не так точно не надо, нет. Но мы ведь тоже пробовали нанять удаленную команду. Это было сразу после снятия карантина. Мы подумали, что надо, короче, пробовать эту историю. Мы ушли, мы классно ушли на удаленку сами. То есть у нас это случилось прям супер быстро, потому что у нас были отстроены все там, необходимые системы, телефонии, все то, что касается контроля и так далее. И так далее. Тому, да, такое. да, вообще проблем не было. То есть мы там, не знаю, за пару дней... Все это сделали. Тем, у кого не хватало дома оборудования, столов стульев, это все организовали, вывезли команды слаженные и все там такие гегей победим. Все классно, там ну какие-то психологические условно тонкие беседы были с теми, кто особенно тревожно относился к ситуации в целом, потому что как бы новая реальность. Вот. В общем мы подумали, что мы можем, мы сможем нанять и сделать удаленную команду, но мы не смогли. Вот, потому что. Одно дело, когда ты свою команду выводишь на удаленку, да, и ты там всех людей знаешь досконально, и ты очень тонко чувствуешь, что там может происходить с конкретным человеком. Другое дело, когда это люди изначально на удаленке, а у тебя нет навыка работы с ними. Вот У тебя есть навык работы с командой, которая ушла на удаленку. Вот. И мы попробовали, мы поняли то, что у нас не получается. Мы сейчас не нанимаем на удаленку, у нас там есть свой, своя внутренняя договоренность, почему мы так не делаем. Но это не значит, что мы не пойдем в этот путь. То есть имея большие амбиции на рынок и находясь в состоянии стартапа внутри. Я думаю, что мы к этому еще Ну, не 20 год подряд, конечно же. Ну, на самом деле, я считаю, что это очень здоровое настроение внутри компании, когда людям хочется еще больше, интереснее чего-нибудь нового сделать. гигей, это то, что дает возможность работать много лет внутри компании. То есть ты не чувствуешь себя в болоте вообще ни разу. У тебя просто просто куча всего интересного происходит и ты понимаешь что ты в рынок делаешь какие-то вещи уникальные вот и ну вот она все бодрит вот поэтому с удаленной командой я думаю что мы еще там очень хорошо осознаем эту историю как раз если говорить типа что, что мы делаем мы вот сейчас вместе с генеральным директором будем проходить обучение по управлению удаленной командой чтобы там помимо тех прочтений книг да там статей которыми насыщались в процессе работы на удаленке еще чуть-чуть все это по организованию сделать, и да, к этому вопросу вернемся.
0: Слушай, а что нужно с командой сделать, чтобы они чувствовали себя, что они в стартапе на 21 первый год жизни компании? Что это постановка целей это использование новых просто методологий управления, там, или просто взаимодействие команды, типа там agile, там, или что-то в этом духе? Или что?
1: Я вроде не очень новая, даже Спас Сбербанк уже да, в Agile. Эм... Ну, я
0: не говорю, что это новое, <смех> но Мне просто... Кажется, рецепта нет.
1: Как у нас, да, то есть вот у нас эта история, да, с включениями каких-то новых систем. Ты уже в курсе, да, что мы сейчас идем в историю с речевой аналитикой, плюс там еще ряд автоматизирующих штук, которые помогут продажникам быть быстрее, там, удобнее работать внутри, там, CRM-системы. Вот, то есть да, это какое-то подключение новых инструментов, которые уже есть на рынке, они как-то о себе заявили, и мы пробуем их, то есть мы Оставим или нет, это вопрос, но мы пробуем, потому что если будет результат, значит едем с ними дальше, вот. И, наверное, это еще стиль коммуникации внутри, да. То есть у нас вообще нет никакой бюрократии. То есть вот, не знаю, есть идея, какая-то мысль, можно зайти к Захарову, можно зайти к генеральному директору и просто сказать, что я вот там типа хочу, чтобы было вот так, я вот там проанализировал то-то-то, то вижу там, не знаю, какую-то гипотезу, давайте попробуем. Мне нужны для этого такие какие-то ресурсы. В 80% случаев тебе скажут да. То есть это просто стиль, ну, там, собственника, как минимум. Человек, который очень хочет делать классные вещи, делать это быстро, не раскачиваться неделями, годами и так далее, и так далее, очень быстро принимаются решения, нет, не знаю, там какой-то истории подписать тут, сам, Да, естественно, какая-то там юридическая составляющая есть, но она не настолько первично стоит, да, чтобы там что-то пробовать, вот. У нас очень много гипотез выдвигается, очень много проверяется, куча MVP выпускается, в общем, не знаю, наверное, это это совокупность факторов да? и люди ну у нас молодой состав если говорить про там средний возраст компании я думаю что это где-то 33 что-то типа это было бы смешно если ты сказал 42 нет, 33, я, на самом деле, ну, если говорить про менеджеров, там даже еще по -по чуть поменьше планка.
0: Настя, поделись, пожалуйста, книгами, которые к лучшему изменили жизнь или какой-то аспект работы.
1: Ну, ты спросил. Ну, я сейчас залезу что у меня там в приложении. Я, кстати, слушаю аудиокниги. Я научилась их слушать. Это был прям челлендж для меня, потому что когда я начинала слушать книгу, я, я знаю, Я думаю, что многие с этой историей сталкиваются. Я сразу улетала мыслями в задачи, что-нибудь там еще туда-сюда. Вот. Но я переборола эту историю. Я смотрю, что... А по метке, как есть... ты
0: делаешь? По ходу того, как слушаешь. Как да, мы.
1: я ставлю закладочки. закладочки. То есть я не пишу, ну, как бы ничего вручную не пишу, но при этом, знаешь, если какая-то идея там сильно пробивающая меня, я ее пишу. У нас есть чат идей внутри, да, то есть он такой, есть большой-большой, на всю компанию есть чат, поменьше на там, руководящий состав. Вот, и если кого-то что-то бомбить начинает, вот мы сразу допишем. Я обычно пишу туда. В общем, из последних это сильнейший бизнес по правилам Netflix. Я там прям кучу гипотез надергала. Для себя тренинг по нейромаркетингу, где находится кнопка купить. А Еще клёво мне очень зашла история книга спроси маму как общаться с клиентами. Ну это из последних. Не знаю, я Лукича обожаю, чтобы он там не рассказывал, для меня это просто прям драйв. Слушать, переслушивать а аудио его видео тренинги, которые были, там прям мозг очень хорошо на место встает.
0: Есть ли какой-то фильм, который тебя вдохновляет?
1: Как кажется, нет. Вот на фильмов что-то времени не хватает. Я еще Знаешь, про книги важный момент. Я еще много психологии читаю, правда, по-детской. В силу того, что там выращиваю молодое Слушай, поколение. Мне кажется, вот, но она это очень важным...
0: сильно ложится да. на да, да, всех да. остальных.
1: Да-да-да, это точно, абсолютно. То есть я прям какие-то вещи для себя вылавливаю и понимаю, что, блин, вот это вот мне надо запомнить, потому что и для себя, и для коммуникации. И это такая очень хорошая зона внимания, типа в постоянном режиме, то есть не так эпизодически, да, типа нахвататься каких-то там мыслей, инсайтов, а вот в принципе, для какого-то собственного роста мозга.
0: Есть ли какая-то привычка, которая тебе помогает в работе и жизни? Ну, помимо вот того, что я уже понял, что ты слушаешь аудиокниги, не научилась слушать, это интересная штука.
1: Привычка? Не знаю, мне кажется, нет. Не знаю, я люблю быть в потоке, то есть вот если пытаться что-то как-то сформулировать я, я люблю это в потоке не люблю сбивать себя с потока то есть там из серии если меня прет я поем на месте то есть, для меня ничего страшного там ну, то не то есть, привычка не вытаскивать
0: себя если ты ловишь поток то ни в коем случае себя оттуда не вытаскивать
1: да то есть я обеспечу себе комфорт то что мне нужно там для поддержания жизнедеятельности на месте минимально тратя на это время там, у меня все, все все родные знают что если я не отвечаю весь день там в WhatsApp или где-то еще все в порядке я обязательно выйду на связь вечером все норм типа Но но значит сейчас вот мне там по поводу чего-то прет, и мне нужно это обязательно сделать.
0: Круто. Настя, закончи пожалуйста интервью тремя словами.
1: Все будет круто.
0: Отлично. Хорошо, спасибо, это был подкаст, будут люди, будут деньги и Настя, шмырно. Настя, спасибо тебе огромное, что пришла.
1: Спасибо, что позвал. Удачи.